0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. Da frasererne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadokæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Jesus sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske dit næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farisæerne var forsamlet spurgte Jesus dem, Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han, de svarede Davids. Han sagde til dem, hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde det heller ingen længere spørge ham om noget. Vi øh, dumper lige ind i en teologisk diskussion her i dagens evangelium, og det er måske ikke helt let at få, få styr på. Men det er Jesus og fraiserende over for hinanden, sådan som vi så ofte ser det, og det er faktisk kort før, at Jesus bliver korsfæstet. Og det giver et lille fingerpeg om, at de er vist ikke rigtig noget at blive enige for øh, hovedparten at det fejsæiske parti, de var med til at sørge for, at Jesus blev korsfæstet. Og en af de ting, der var med i den proces, det handlede om noget af det, Jesus svarer i dag. De ville have ham dømt for Guds bespottelse, blandt andet for det, han siger lige præcis i vores tekst i dag. Vi skal ikke ind i alle detaljerne omkring den her diskussion og hvad der ligger bag den, for det er en meget dyb og rig tekst. Men vi skal finde ud af, hvad det er, der er på spil her. Og hvad har det egentlig med os at gøre? Farisererne, de spørger Jesus om det, som var allervigtigst for dem. Og det havde med loven at gøre. Gud gave, at Gud havde givet dem... Ikke bare de ti bud, men en hel masse bud i det gamle testamente. Så de spørger Jesus, hvad er det største bud i loven? For der er jo så mange, og nogle af de her bud kan godt komme i konflikt med hinanden. For eksempel, hvis man skal holde hvile dagen hellig, men man skal jo også hjælpe sin næste. Hvordan kan man prioritere rigtigt? Vi er nødt til at have et, et, et princip, som vi kan orientere os ud fra. Så hvad er det største bud? Det beskæftiger de så rigtig meget med. Jesus han svarer med det dobbelte kærlighedsbud, sådan som vi kalder det. Du skal elske Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind. Og du skal elske din næste som dig selv. Det er det største bud, som egentlig er to bud. Et dobbelt kærlighedsbud. Og så langt ville Jesus og fra have været fuldstændig enige. Og også med rette jo, fordi... det er jo en opsummering der findes i Det Gamle Testamente selv. I 5. Mosebog står der at du skal elske Gud af hele dit hjerte, selv og sind, og i 3. Mosebog står der at du skal elske din næste som dig selv. Og det forstod man det, er, at det opsummerer alle budene. Så det var de enige om. Og alligevel så var farisæerne og Jesus så langt fra hinanden som man overhovedet kan komme. De levede på hver sin planet, kan man næsten sige. For de forstod, det er vidt forskelligt. Det kræver lidt forklaring. Jeg skal prøve at gøre det kort. Fraiserende, de så loven som det, det hele handlede om. Guds bud, det var centrum i Bibelen. Det var skriftens kerne og stjerne. Ikke kun de 10 bud, men alle de 613 bud, som de havde talt op fra Bibelens sider. 613 ting, man skulle eller ikke måtte. Det havde de møjsommeligt talt op. Og de tænkte, at loven den udtrykker jo Guds vilje, det Gud vil, at vi skal gøre, hvis han skal kunne øh, lide os. Hvis vi skal have hans velbehag de så det ligesom sådan et, et, et spil, hvor man kan læse spillereglerne, ikke? Og så skal man flytte brækkerne efter det, og så kan man vinde spillet, hvis man følger reglerne. Og det var det, de tænkte, vi skal holde tung lige i munden, så vi kan, vi kan følge Guds spilleregler. Vi må jo ikke overtræde budene. Og der i den logik, der var det dobbelte kærlighedsbud, det var ligesom sådan en lille hjælp til at sortere lidt i budene, hvad for noget, der var vigtigst og størst, når nu man skulle spille Guds spil og nå i mål med det. Og når de så på Guds lov og Guds bud som spilleregler, jamen, så måtte pointen jo være, tænkte fra isærne, at vi selvfølgelig skal kunne nå i mål ved at holde loven. Så Guds bud, de kan jo ikke være heroppe. De må være hernede, hvor det kan lade sig gøre at holde dem, hvis man tager sig lidt sammen, ikke? Sådan tænkte de om Guds bud. Det, det må være spilleregler. Det giver jo ingen mening at spille et spil, hvis ikke man kan vinde det til sidst. Så loven var for dem sådan et spil. Og det var derfor, det blev så vigtigt for dem, at hver eneste situation, de kom ud i, der skulle man kunne regne sig frem til, hvad Gud så ville, man skulle gøre i den situation. Ligesom man kunne slå det op i en bog... Og så skrev de selv bøger og bøger og bøger. Eller I første omgang ikke bøger, det blev det lidt senere, men så havde de en diskussion og tradition. Hvad må man, hvad må man ikke i den situation og den situation og den situation? Fordi man skulle jo kunne holde den, og så må man jo vide, hvad man skal i hver eneste lille situation. Sådan tænkte de. Og ved at tænke sådan, så pillede de i virkeligheden al saft og kraft ud af Guds bud. De punkterede Guds bud. Guds radikale bud om kærlighed. Det vil sige, de gjorde love til sådan et stykke ideologi. Et religiøst program. Det var sådan en ideologi, der skulle omsættes og ligesom modereres ned til dagligdagens mange konkrete valg. Og den moral, som der kom ud af deres overvejelser, det var så det, man skulle måle sig selv på. Og så kunne man jo også måle næsten på, om de nu også levede op til de spilleregler, som de havde regnet sig frem til. Fariserernes horisont, det der fyldte dem, det der bevægede dem, det var, hvordan kan vi finde ud af, hvad moralen skal være, Guds bud skal være. Moral. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der måske også er mange i dag, der grundlæggende tænker sådan om kristendommens kerne. Hvis man spørger mennesker sådan, der har været sådan nogle spørgeundersøgelser, hvor man spørger ikke også, der er egentlig kristendommens kerne, så er der rigtig, rigtig, rigtig mange, der vil svare næstekærlighed. Altså moral. Næstekærlighed. Mange glemmer så lige i skyndingen, at det var det dobbelte kærlighedsbud, at der var noget med også at elske Gud øh, i det, Jesus sagde, og i det med loven. Det, det bliver sådan ligesom, at det handler om næstekærlighed. Og man tænker ideologisk eller moralsk. Det er jo et godt princip, en god værdi, man bør leve efter, sådan inden for rimelighedens grænser. Og særligt er den, der kan flashe sin næstekærlighed på facebook Ik? Det er ikke helt ved siden af, vel? Der var nogen, der kom til at grine på første række. Det kan jo ske. Ja. Men lige her, der er der en fundamental uoverensstemmelse mellem den måde, fraiseren tænker på, moral og bud, og så den måde, Jesus tænker på. For Jesus, der er Guds lov, og Guds bud ikke først og fremmest moral, ideologi og værdipolitik. For Jesus er det kærligheden, der står i centrum. Det er ikke loven i sig selv. Det er ikke loven, hvis vi ligesom skal se, wow, budene, og så fokusere på dem. Nej, det er kærligheden, der er i centrum. Eller sagt på en anden måde. Det er den Gud, der har skabt mig og elsker mig, og som jeg skylder alt, hvad jeg er og har, der står i centrum. Ikke budet om, at jeg skal elske ham. Det er, at næsten jeg skulle se, ikke loven som sådan, det var ikke den, jeg skulle fokusere på. Men næsten. Det var Gud, jeg skulle se, ikke loven. Det var næsten, jeg skulle se, ikke loven. Så når Jesus opsummerer lovens bud i kærlighedsbudet, i det dobbelte kærlighedsbud, så er det ikke ideologi eller moral på den måde. Det handler om relation. Det handler om relationen til Gud og relationen til næsten. Det er Gud, der er i fokus. Det er næsten, der er i fokus. Ikke loven som sådan. For loven kommer altid til kort, når det gælder det med at elske. Den kommer altid til kort. For de ti bud, og det dobbelte kærlighedsbud, det var jo i virkeligheden det, vi skulle kunne sige os selv, hvis vi elskede. Ikke? Hvis vi elskede Gud af næsten, så har det ikke brug for et bud, der sagde, du må ikke stjæle. Fordi den, der elsker næsten, stjæler da ikke fra sin næste vel. Du må ikke lyve. Nej, man lyver da ikke for den, man elsker. Du må ikke bedrive hår. Nej, det gør man da selvfølgelig ikke, hvis man elsker. Budene, de kommer for sent i virkeligheden. Hvis det, at vi elsker nogen, det er fordi, at der er et bud, en spilleregel, at det skal vi, jamen så er det jo ikke fordi, vi elsker. Så er kærligheden allerede kommet for sent. Alene det forhold, at Gud har været nødt til at møde med os med, et du skal, og du må ikke, det afslører, vi gør det ikke af os selv. Vores kærlighed skulle være kommet af sig selv før budet, hvis vi ellers skulle opfylde budet. Når først loven er kommet og har sagt, du skal, ja, så er det for sent. Når først loven kommer og siger, du må ikke. Så kom kærligheden for sent. Og se her burde loven jo i det mindste afsløre os. Så vi bøjer os og siger, ja, vi kommer for sent med det med at elske næsten. Det ved vi godt. Det gør vi. Men selv her, der vælger farisæerne at gøre Guds bud til ideologi, principper værdimoral. værdimoraler hvad politik og moral og de stiller budet op på sådan en række som de skal holde nøje øje med og som de skal holde og spille ligesom øh, som sådan en slags harpe, hvor de kan spille gudelig musik på for at bevise for sig selv og for andre at vi i hvert fald spiller med i Guds øh, orkester fordi vi øh, forsøger at holde alle de her bud kan I mærke at de har sig selv som centrum for isærne det er det de har loven skal bruges til at selvretfærdiggøre sig. Men budene, de er altså ikke tænkt som sådan en ideologisk legeplads for de moralske og de retfærdige. Budene handler om den relation, der er i centrum mellem Gud og os og os og vores næste. Og det er faktisk derfor, at vi har lidt svært ved at forstå, det Jesus siger i den her tekst, for de spørger, hvad er det største bud? Hvad? Jesus har et modspørgsmål, og det er ikke et hvad, men det er hvem. For det handler om relation. Det spørgsmål, Jesus tager op, det er hvem? Hvem siger I, at Kristus er? For her begynder vi at nærme os kristens kerne og stjerne. Hvem er Kristus? Det er kristen, Dommens vigtigste spørgsmål. Det handler ikke først og fremmest om, hvad ideologi og principper og bud og moral. Det handler om, hvem. Hvem er det, vi står overfor? Hvem er det, der kalder os? Hvem er ham, det er Jesus? Hvad vil han med os? Se, de kendte jo godt løfterne om den frelser, der skulle komme den Messias, der skal komme, eller Kristus, som det hed på græsk. Men de havde, vent, de havde lavet en Messias i deres eget billede. De har skabt en frelser i deres eget billede. De forventede, at når Messias kom, så skulle han være sådan en jordisk konge. Et menneske af Guds nåde, som ville trumfe Guds lov igennem med magt. Og når Messias kom, så skulle han dømme de slemme, og han skulle frelse de moralske. Dem, der spillede på spillepladen efter Guds lov, dem skulle han frelse. Og det var lige præcis derfor, de havde det så svært med Jesus. De kunne ikke døje Jesus, for han gjorde ikke det, en messias skulle forvente, og folk kaldte ham messias. Men Jesus sad og spiste sammen med toller og syndere, De kunne ikke have det. Han skulle jo etablere spillereglerne og løfte dem op, der kunne finde ud af at spille efter dem. Og det er lige præcis den her misforståelse, Jesus tager ved vingebenet. Fragisererne, de havde gjort Messias, verdens frelser, der skulle komme til sådan en slags budenes paragrafrytter. En lovens tjener, ikke lovens herre. De havde sat hvad loven over hvem? Fralseren, der er lovet. Deres spørgsmål, det var hvad? Men det spørgsmål, skriften stiller os, det er hvem? Hvem er det? Hvem er den der Messias, der skal komme? Og i Salme 110, som Jesus henviser til, der er den Messias, der skal komme. Ja, han er Davids søn, men han er også Davids herre. Og hvem er Davids herre? Hvem står over kong David? Det er der kun én, der gør. Det er den levende Gud selv. Messias er Guds søn, det vil sige, han er af Gud og et med Gud fra evighed af. Og han er aldeles uden for vores rækkevidde. Han er ikke sådan bare et godt eksempel på, at nu skal vi opføre os ordentligt. Den måde, han opfylder loven på, ligger på et niveau, vi ikke på nogen måde kan nå op til. Han opfylder loven, det gør han. Loven som relation til Gud og til næsten, som kærlighed. Han opfylder loven, men ikke sådan, at nu skal vi så se, om vi kan kravle efter for, for ellers så vil Gud ikke have noget med os at gøre. Han opfylder loven, fordi han er fuldkommen, ligesom Gud er fuldkommen, fordi han elsker uafkortet og radikalt. Og Davids herre, Messias, Jesus Kristus, vil ikke lade os slippe af med at prostituere Guds bud, så vi bruger dem til at tilfredsstille vores egen selvgodhed og selvretfærdighed. Se, hvor godt vi spiller på Guds lov, at vi ikke gode. Så kan vi flashe vores næste kærlighed på Facebook aldrig så meget. Vi kan ikke nå op til Guds fuldkommenhed og hans fuldkommende kærlighed. Jesus lader sig ikke slippe sted med det. I stedet for, så gør han noget andet. Han holder Guds bud op og siger til os, okay, du vil gerne være næstekærlig. Nu skal jeg lige vise dig. Her er et spejl. Prøv lige at kigge i det spejl. Gud siger, du skal elske din næste. Gud siger, at du ikke må bryde ægteskabet. Men det har jeg da heller ikke gjort. Jamen det, Gud siger, det er, end ikke i dit hjerte må du bryde ægteskabet. Du må ikke slå ihjel. Men det er det heller ikke gjort. End ikke i tanke og se, hvor du slår ihjel, for det er der, mordet lever. Du skal elske Herren, din Gud, med alt hvad der er i dig. Elske. Og ikke bare lege, at nu skal du holde Guds bud, og så kan Gud vel nok se, hvor god du er. Du skal elske Herren, din Gud, og dine næste, som dig selv. Med alt hvad du er har. Vær fuldkommen ligesom Gud er fuldkommen, siger Jesus. Det er det, loven kræver. Elsk Gud, siger Jesus, som jeg elsker. Og det er her, hemmeligheden kommer. Det er her, kristendommens store og dybe hemmelighed kommer. Jesusen øjdes ikke med at holde fast i Guds kærlighedsradikalitet og at budene hører hjemme helt heroppe, hvor ingen af os kan nå dem, hvor vi skal elske og give os selv for hinanden. Han nåede ikke med at holde fast på det, men han levede det selv ud. Han elskede igennem. Og det gjorde han ved at elske os små og faldende menneskeskabninger, som ellers ville være under Guds retfærdigdom, fordi vi netop ikke elsker, som vi skulle. Og det var derfor, han sad med tollere og søndere, og spiste med dem, og var sammen med dem, og elskede dem lige tilbage i Guds arme. Og det er det, korset handler om. Gud elsker ikke bare nogle principper, en lov. Gud elsker dig og mig. Han så ikke bare sine gode bud, han så sin elskede, men fortabte menneskeskabning. Han tog vores skyld og dom på sig og vores skam. Og det gjorde han for, at vi skal gå fri. Han åbnede døren ind til søndernes forladelse. Og når Jesus citerer Salme 110, så er det uden tvivl, fordi i den salme i det gamle testamente, der er Messias, når han kommer, han er ikke bare konge, men han er også ypperste præst. Han er også den, der skal skaffe soning mellem Gud og mennesker. Og det var præcis det, Jesus gjorde. Han blev vores ypperste præst for evigt ved at give sig selv som et evigt offer for os. Det er kristendommens kerne. Kristus. Død for os, fordi han elsker. Det store spørgsmål, det er ikke hvad. Det store spørgsmål, det er hvem. Det er ikke ideologi, men det er relation til den levende Gud. Hvem er Kristus? Kristus er ham. Guds søn, Gud selv, der elskede dig så højt, at han hang på korset forladt af Gud, for at du aldrig i evighed skal forlades af Gud. Det var han villig til at gå igennem, for at du skulle gå fri. Og for at du af den vej, af Guds kærlighedsvej til dig, skulle få øje på Gud som din kærlige himmelske far, og elske ham direkte tilbage med et hjerte fuld af glæde og tak. Og for at du af den vej, kunne få øje på din næste, og elske ham lige så helt og uforskyldt, som den levende Gud har elsket dig. For den kærlighed er loven ikke imod. Lov og tak og evig ære, være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sandt, træenig Gud, fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vi vil rejse os og med apostlerne tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, hvor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.
1: Min og døde i mit sted, mens jeg fik præmien for dit gode liv. Min næste kærlighed, den kom du også med. Jeg under nu med dybt taknemmelighed for du har taget byrderne fra mig Ja, alt der kan gå galt er lagt på dig Du gjorde alt du ønsker jeg skal gøre Og derved blev din nåde meget større Nu kan jeg leve the best day I can Jeg gav din kærlighed, og du døde i mit sted, mens jeg fik præmien for dit gode liv. Min næste kærlighed, den kom du også med. Jeg undres nu i dybt taknemlighed du har taget byrderne fra mig, Ja, alt der kan gå galt er lagt på dig, Du går alt, du ønsker, jeg skal gøre Og der vil blive de nu, meget større, Nu kan jeg alligevel. jeg kan for alt det jeg ikke gjorde det gjorde han min frelse og til den kommer fra min far det er min fred, at Gud er Gud i mit sted. Jorden, Jorden, are... Hallelujah, Her hos dig. It's